Goddag og velkommen til Ølpotten. Mit navn det er som sædvanligt Peter Halund, og som sædvanligt så sidder jeg sammen med dig, Karsten. Glædelig jul, Karsten. Glædelig jul, Peter. Og Karsten, vi har jo været igennem en del forskellige juleøl. Vi har været omkring de, i de forrige afsnit, de omkring de alkoholfri, omkring krødderøl, omkring julebok, omkring de billige øl. Og nu så slutter vi altså, og selvfølgelig slutter vi med der, hvor julen er ikke helt slutter, fordi vi har julefrokosterne, men den 24. december. Vi har været en, en, omkring en masse der julebok, krødderøl, som vi ligesom har snakket om, hvad passer de så til at mad, og det er jo meget frokostbordet, men... Selvfølgelig er hovedattraktionen på en eller anden vis ved julen, det er jo den 24. Det er der, vi får det helt store øh, måltid med and, eller flæskesteg, eller gås, eller medister, eller kalkun, eller hvad folk ellers har fundet på at skulle spise den aften. Så selvfølgelig skal vi også tale om, hvad synes vi er gode øl til den 24. Som matcher med den her fede mad hvad enten det er and, eller flæskesteg, eller gås, eller hvad det nu er. Fordi der hører sig af en rigtig, rigtig god brun sovs til den dag også. Ikke? Og Carsten, hvad, hvad den 24. Holder du det gerne hjemme, eller er det ude hos noget familie, eller hvad er det? Og, og hvad får jeg at spise, ikke mindst? Jamen, det foregår øh, meget, eller de fleste aftener, det foregår her i denne stue, hvor du sidder, kære Peter Halund. I ved dette bord, og det er så trukket ud med mange plader, og så sidder børn og børnebørn, og de er jo forhåbentlig i kærlig leg omkring træet. Og så er det andet og så når vi er mange, skal vi selvfølgelig have flere ender, og så er det med de sukkerbrunede kartofler, og den dejlige røde kål, og så den gode fede sovs, med mindst en halv liter piskefløde. Og så på, øh, lavet på en god andefong eller flæskesteg, eller hvad det er, ikke? Og ja, som jeg tror, jeg sagde i forrige afsnit, at i min familie, der har vi altid kørt to, to saucer, øh, hvis der både har været flæskesteg og andesteg. Og det har måske forandret sig lidt efter, at der er kommet flere børn i familien, og dem, der holder ikke altid lige har overskud til både at lave en flæskesteg og en andesauce, så kan det være, at man sådan lige øh, må, må gå ned på det. Men Karsten, i forhold til, at vi har talt meget om julefrokosten, der er der jo rigtig, rigtig mange forskellige retter, og man kan i virkeligheden matche mange forskellige øl på den julefrokost, alt efter om vi er i starten med sild og noget rødspættefilet, øh, om vi er på toiletterne, eller vi rykker over det med at krydre i medistaren og lære på stegen osv. Øh, men juleaften er jo et mere sådan et måltid. Øh, så er det for de fleste er det traditionelle. Øh, nogle gange er nogen, der begynder at lave sådan en rødkålsalat eller et eller andet. Men ellers er det jo det helt traditionelle. Det er en hovedret med noget kød, nogle kartofler, sukkerkartofler, brunede kartofler, som jeg kalder dem, og så er der en fed sovs. Og bagefter så er det risalavangen. Øh, for næsten alles vedkommende med kirsbærsovs. Men jeg spiser den med karamelsovs. Det kommer vi ind på lidt senere, hvad det også betyder for, hvilken øl man skal drikke til, til risalavangen. Alt efter om det er en syrlig kirsbærsovs eller en sød karamelsovs. Men Karsten, hvad synes du generelt betegner en øl, der egner sig rigtig godt til den her fede mad den 24. december? Altså brunt, stærkt øl, meget kraftig maltfornemmelse, meget kraftig, ikke nødvendigvis sødme, men dejlig udgæret øl med, undskyld jeg siger, masser af alkohol. Det er der, hvor, hvor belgerne selvfølgelig har et førefelt inden for det her ret stærke 
ja, alkoholstærk øl, og med masser af malprofil. Og det er jo det, jeg så foretrækker. Der er jo mange mennesker, der i mange år drikker rødvin til, men det er jo for spist til de her dejlige sukkerkartofler og, og rødkålen. Så den dejlige, bløde, maltede øl er jo det, der leger bedst med denne mad. Og nu har vi jo faktisk gjort det, Peter, vi har valgt to øl, som ikke er så alkoholstærke. Ja, jeg må jo tilstå, at jeg holder meget af Roche for nummer 10. Den er jo altså på 11,3 procent. Den synes jeg er fantastisk til julemaden. Men nu vil vi lige være en lille smule nede på, på øh, alkoholprocenten. Blandt andet for, at nu leger vi, at vi får de her måltider. Og så skal øllet ikke dominere ind over den her vidunderlige mad, som vi får her. Så Peter, du har valgt en vestmal dubbelt. Og den er jo, undskyld, jeg siger det, kun på de 7 procent. Skal vi nu lege, at vi får noget rødkål og sukkerkartofler, og så anden, og så tager vi den til? Var det en idé? Det synes jeg bestemt, det er. Og som du siger, Karsten, du har jo også for nummer 10, som din nok favoritøl, den 24. Ja. For mig er det faktisk vist meget dubbelt. Og det er derfor, vi netop skal drikke den i dag, og så skal vi drikke også en dansk pangdang til den her vestmal dubbelt og tale lidt om de to øl. Men grunden til, at jeg ligesom har valgt Vestmal, det er, at kærligheden til Vestmal dubbel for mit vedkommende kommer for nogle år siden, da jeg beskriver, hvad min far faktisk godt kan lide en øl, og det er alt bier fra Tyskland, som er umuligt at få fat i. I Danmark stort set, fordi det kun sælges i Düsseldorf. Og så siger du, at det tætteste, du kan komme, hvad du kan få herhjemme, det er en Vestmal dubbel. Og den øl smager jeg også, og synes, den smager fantastisk. Og jeg synes, den egner sig rigtig, rigtig godt til julemaden. Jeg er på det sidste begyndt at nørde mere og mere vin. Men jeg må bare sige, at jeg synes ikke, vin egner sig specielt godt til juleaften. Jeg synes til alt muligt andet. Altså på virkelig gode Michelin-restauranter, der vil jeg altid foretrække vin til maden. Men der er retter, hvor jeg synes, tager jeg ud og får en snitsel, så vil jeg have ravbier, eller vil jeg have en dubbel. Det her sådan fede mad der er dansk og tysk og sådan den stil, der hører så øl til. Så skal, skal vi ikke lige få åbnet øl, Karsten? Ja, og en snipsel. Altså sådan en dejlig paneret. Ja, en dejlig paneret sag. Der er sådan noget skønt brunt øl, også meget vellykket. Og der vil jeg sige, de snitseler, panerede snitseler, jeg har fået i Belgien. Og hvor er det dejligt med sådan en øl som den her til. Og skal vi lige prøve den og Prøv nu at se. Ja, det kan I ikke, kan jeg lytte om, men det er det perlende skum, som står så skønt i glasset. Og næsen er meget, meget præcist, fordi valgsødmen og øh, humle er i fuldstændig balance. Skål. Så nu siger jeg gesundheit. Gesundheit. Og Karsten, en ting, nu har vi siddet og drukket alle mulige forskellige øl fra alle mulige forskellige bryggerier. Der er en ting, jeg sidder og tænker på, når jeg får den her. Jeg har ikke, vi har ikke været i nærheden af, undskyld, vi har ikke været i nærheden af at få, og de har været helt op på den samme måde, de øl. Vi har ikke været i nærheden af at få så smukt et skum, som vi har lige nu. Det var der fra starten, det var tygt, efter vi har siddet her allerede drukket. Du kan stadig ikke se det brune øl nedenunder. Det er stadig det her flotte skum på toppen. Det er vel også noget, du elsker ved en øl som Vestmal Dubbel. Det her skum, der møder en lige på læberne, når man tager den 
op til munden, og så kommer alt det smag, der er i skummet, og selve øllen, eller det er jo også øllen, men, men alt det andet end skummet, væske, det kommer ind efterfølgende. Er, det, er, er du enig med mig i, at det er et ekstremt flot skum, man ser på den her Vestmaldobel? <laughs> Jamen, jeg kan jo kun give dig ret, Peter. Altså, det er en vidunderlig øl at kigge på, og vi er jo over de her 40 EBC. Det er meget brunt øl. Det, der er så vidunderligt ved det her øl, det er, at den er nede på sukkeret, ikke? Der er selvfølgelig tilsat brun kantisukker. Der er ikke så meget til fejl af. Og så er humlen i den skønneste balance med det her øl. Jeg vil bare sige, at det her er ren ølnydelse, sådan som jeg ser det. Men der er jo 10.000 fortolkninger af, hvad ølnydelse er. Men det her var mig noget af det ypperste. Og I var det dejligt med det danske juleøl, og vi har fået det her, de her fragtfulde Bokbiers fra, fra Viborg og fra Amager, og de er skønne. Men det, der sker med det her øl, det er jo sådan, som det sker for mange mennesker, der får en, et glas retsina, og så drømmer de sig tilbage til de græske øer, hvor de har siddet under en palme og, og nyt livet og, og fået en forhåbentlig dejlig velstegt fisk nede ved havet, og der er sand mellem tæerne. Altså for mig, når jeg får sådan et glas her, ja, så er jeg øjeblikkeligt nede på et estaminé, som det jo hedder i Belgien. Så sidder jeg nede på et belgisk værtshus, og så har jeg den fornemmelse. Og det er jo her, den her pragtfulde belgiske gær. Og vi har vidt underlige fortolkninger i Danmark, og øh, jeg elsker det danske øl, det siger men, men her får jeg den der, åh, jeg er straks afsted på, på sangens vinger, eller på øllets vinger, og så sidder jeg nede i dejlige Belgien. Men i var det skønt med de ølstuer, vi har i Danmark, hvor vi kan drikke så fremragende øl, som vi blandt andet har smagt i dag, Peter. Jeg kan give dig ret, Karsten. Det er jo lidt det, der også nogle gange, hvis du køber en flaske vin med hjem, og smager den derhjemme, så smager den ikke altid så godt, som den gjorde, der sad nede under sydens sol foran poolen i det der hus, du havde. Du vil lige tilføje noget. Okay, jamen jeg vil bare sige, at jo, det er rigtigt, at retina er måske en redsel for visse mennesker, det er jo den her retinering og den her syrlighed og ja, lidt terpentinagtige fornemmelse. Men det er jo ikke det, man får, når man får en pælgeskyld. Så får man jo en fuldstændig fantastisk oplevelse af, hvad livet egentlig går ud på. Og det er jo blandt andet at sidde på et godt sted sammen med gode venner og nyde livet. Og den fornemmelse får jeg øjeblikkeligt her. Øh, sådan har man det forhåbentlig også, hvis man er champagneelsker og bliver kastet tilbage til champagneområdet eller konjakområdet. Og forhåbentlig er det sådan. Men sådan kan man sandelig også have det, når man får en god bokbier fra Tyskland og en dejlig, dejlig pilsnøl fra Danmark og fra Hancock. Og hvor man nu er, at, at øl er også nostalgi og øl er også øh, den oplevelse, som man har sammen med gode venner. Og i selvfølgelig forhåbentlig også med sig selv, hvis man har det godt med sig selv. Og Karsten, det jeg egentlig synes, der kendetegner den her øl Vestmald Double, øh, det nævnte du også, og det er balance. Øh, det her med, at i det allerførste afsnit, vi lavede her i juleafsnitten, der smagte vi KB's juleøl, øh, som er ekstremt sådan sød. Den her er jo også sød. Den har jo også sødme i duft og smag. Det er bare i balance. Den har også humle. Det er bare i balance. Jeg synes bare, det er en øl, som jeg personligt synes, den rammer alle smagene, man gerne vil have, men der er ikke noget, der sådan stikker ud. 
Det kan også være derfor, at det er en øl, der på en eller anden måde ikke er sådan verdens højst rated ind på alle de her uh, untapped og alt muligt. Fordi det ikke er en ekstrem øl, eller uh, hvad det ellers kan være, fordi det er en stil, jeg tror ikke, altså sådan nogle ølnørder. Jamen, det er lambik, og det er fadlæret stavs osv. Men reelt set, så synes jeg bare, at den her øl, jamen, den er bare, hvor den skal være. Uh, og ja, jeg tror, jeg synes, den passer ekstremt godt til julemanden, fordi den har noget... Jamen, den er kompleks, den har noget sødme, den har noget, noget humle, den har, den har masser af, af fylde. Og nu sidder jeg igen, jeg slynger øllen, og der kommer bare det her smukke, smukke skum på toppen. Øhm, og Karsten hælder lidt mere op, fordi han fornemmer, at jeg synes, at Vestmark Dublin er en virkelig dejlig øl. Øhm, og det er jo ikke et eller andet hybel fra Belgien eller Holland, Antidote, eller vores kære ven Raft ned fra, fra Bokke. Det er en øl til 21 kroner, og jeg købte den i dag. Den er købt i menu her i København. Ikke? Så det er jo ikke et eller andet, hvor du står i kø i 10 timer for at få en Vestmark Double. Jeg synes bare, det er en øl, der er super god balance, og jeg synes, den passer rigtig, rigtig godt til, til julemaden. Jamen, du er jo med på, kære Peter. Jeg er sikkert dog en vidunderlig verden, vi har fået, hvor vi kan nyde sådan et rigtig, rigtig, rigtig godt glas længe til efter min skala, 10 point, ikke? Og så kan vi få det her antidot, og vi kan få The Mullen, og vi kan få alt, hvad der er avanceret på den jord, og Barreled Age, dit og dat, og jeg har den dybeste respekt, og jeg elsker jo gøse, det ved du, og sidste gang, vi var sammen, så fik vi Drifondinen, og det er noget af det dejligste, jeg kan komme i tanke om. Men der er jo også noget, der, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, er mainstream, men det, der er fantastisk ved det her øl, det er, at det er jo ikke mainstream. Det ligger klasse over mainstream. Og så er det liv til mainstream pris. Ikke? Og jeg synes jo, at tænk at få sådan en øl til 21 kroner, og så kører man noget med al respekt, det lager øl der til 6 kroner. Ah, ah, kast nu lige de her 14 kroner mere ind i puljen, og så få noget, hvor tårerne strømmer ned, og kenderne er glæde. Jamen jeg har kun været enig i Karsten Og Karsten nu har vi siddet og rost Vestmark Double Og jeg har sagt at det er for mig den øl jeg skal have juleaften Du skal have Roche for nummer 10 Men vi har jo faktisk fordi jeg havde den her Vestmark Double med Så, så tog du en, en anden øl frem fra, Også en Double Så vidt jeg har forstået fra Bryggeriet Frank Jeg må indrømme jeg har aldrig hørt om Bryggeriet Frank Men du fortalte mig at det er fra Silkeborg Den hedder Cinderclass in Space og det er jo en øl, som du synes var en hvad kan man sige, dansk pangdang til den her Vestmal Double. Ja, det er det. Og øh, jeg kan godt forstå, at du ikke kender bryggeriet Frank. Og det skyldes, at det er lige opstået for et halvt år siden. Og det var William Frank, der skabte Gravballe Bryghus i sin tid. Og øh, nå ja, nu vil han starte for sig selv og sammen med sin søde kone. Han har altså lavet det her label. Og nu hedder det simpelthen Frank efter hans efternavn. Og nu har han skabt den her juleøl. Og Center Glass, ja det er jo simpelthen julemanden på, på nederlandsk. Og hans, øh, hvor nu ser vi sådan en eller anden stjernetog på etiketten. Og han sejler nu rundt her med sin dejlige vogn. Og nu er det juleaften, og børnene skal have gaver. Og vi skal også have en gave, og den får vi nu, kære Peter. Og det er øh, selvfølgelig den her ølforbrygget Frank, og så også fornøjelsen af bunde ved smalt dubbel, ikke? Det skal vi. Ah. 
Og nu er jeg så spændt på, øh, oplukkeren ligger her, Karsten, og øh, jeg er spændt på at smage den her øh, øl fra Bryggeriet Frank. Jeg vil sige, hvis den bare i nærheden af Vestmalt-dubbel, så synes jeg, det er en øh, bedrift for, øh, for brygmesteren, øh, fordi det, 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 det er stort, hvis man er i nærheden. Jeg vil sige, allerede nu ligger der et, et, et ganske fint skum. Øh, så må vi se, om det holder lige så længe som skummet fra øh, Vestmalt-dubbel. Jeg kan sige, at det holder ikke helt lige så lang tid skummet, men det er stadig rigtig, rigtig fint. Øh, og det er jo også selvfølgelig at sammenligne sig med en Formel 1 racing, øh, hvis man er inden for den her stil. Men skal vi ikke lige smage på øh, bryggeriet, Frank? Jeg glæder mig til, at du skal smage det. Ja, det er ikke helt tosset. Det synes jeg faktisk er en, øh, en ret god hvad siger du til den, Karsten? Jamen, jeg synes, den er fremragende. Og øh, nu skal man jo passe på, når man siger, øh, vi vil ikke lave en klon, men vi vil lave en fortolkning. Og det er jo det, han så kan. William, han er en meget, meget professionel brygmester. Han vil lave en fortolkning af det her. Og så vil han selvfølgelig måske justere lidt på de forskellige knapper, man kan justere på. Og det hedder jo i disse tider, hvad har vi i værktøjskassen, siger man så. Og hvad har man at skrue på her? Ja, det er jo som alten, og så sukkeret for selvfølgelig at tilsætte sukker her, og så humlen her. Men jeg synes, den er meget smuk i balance med, hvordan sådan en dubbel skal være. Så nu er jeg da stort set sammen med Sinter Klaas, altså julemanden, op i hans kane, og nu svæver jeg i space. Skal vi ikke lige smage på den igen, Karsten? Cheers. Hvordan vil du sige, at den adskiller sig fra Vestmark Dubbel, sådan rent øh, smagsmæssigt og, og, og aromamæssigt? Ja, der er en sødere næse, og der er en sødere eftersmag her. Men der er en vidunderlig balance. Så kan man altid skænde som, øh, det der er så tydeligt ved Vestmark Dubbel, det er en meget, meget distinkt eftersmag, som er meget langvarig. Og den der eftersmag, den gør jo, at, øh, at det her øl... Ja. ja, hvad skal man sige? Hvad skal man dog sige? Altså, Vestmal Dubbel har den der lange, lange eftersmag. Den her kortere, men til gengæld sødmefyldt. Og ja, jeg gider ikke rigtig vælge mellem dem. Men øh, Vestmal har jo nogle år på banen, kan man roligt sige. Og det, jeg ved med, med William Frank, det er, at han jo i mange år har lavet de her pragtfulde ales. Men... Jeg må sige, at det her er ganske godt gået. Det er faktisk mere end godt gået. Det her er rigtig, rigtig godt. Og Karsten, nu øh, har jeg jo ligesom bekendt kulør og sagt, at det er, det er Vestmark Dubbel, og vi har smagt på den, som jeg skal have juleaften. Den her forbryggeriet Frank, også en rigtig, rigtig god øl i den stil. Hvad er det, der gør, at du så, hvor jeg siger, at jeg skal have Vestmark Dubbel, at du siger, at jeg skal have Rochefort nummer 10? Hvad er det, der gør, at du synes, at den passer endnu bedre, til julemaden, end, end den stil, jeg vælger at drikke til julemaden. Jamen, du foretrækker en tørre stil, og det har jeg en dyb respekt for. Fordi det, der er så karakteristisk og vidunderligt ved, ved Vestmaldubbel, det er jo den der tørhed, der er i eftersmagen. Men så siger jeg, okay, okay, nu vil jeg gerne have lidt mere fenoler, og jeg vil gerne have lidt mere sådan bolsjagtig fornemmelse, når jeg nu får den her skrækkelige og vidunderlige sovs, 
som er jobbet op med, med piskefløde, ikke? Og, og kulør. Og søde unge mennesker i dag, de ved simpelthen ikke, hvad kulør er. Altså det her, man fulgte ned i sovsen. Altså for det første, den er piskefløde, og så ligner det et eller andet øh, melleret øh, lærværk. Men så får den lidt kulør, og så bliver det en rigtig, rigtig sort sovs. En lille smule ribgelé her. Og så ordentligt skvæt. Ja, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Men det må I meget undskylde, kære lytter. Portvin. Ned i sovsen. Og så en lille smule af det sorte øl, eller det mørke øl. Kæft, det smager godt. Kæft, det smager godt. Og så vil jeg så godt have en sød øl til det. Og nu, er I med på nu, hvor vi er oppe i nogle smagskomponenter, som er fuldstændig forrygende, vanvittige. Sødmænd, kålen. Jamen, det er en vanvittig blanding af... Ja, og nu sidder jeg og sulten. Vanvittig kombination af alt muligt, som er ekstremer. Og det er ekstremer. Og så skal man have en øl, der kan leve op til det. Jeg er nødt til, Karsten, at sige, at jeg blev også virkelig sulten, da du sad og beskrev kål så inderligt, øh, som du gør. Øh, sjældent har jeg bes- hørt øh, rødkål blive beskrevet med så meget passion og begær. Øh, så jeg sad sgu også og blev sådan lidt, øh, lidt halvsulten. Men Karsten, når kålen er spist, og anden er spist, eller flæskesteg, eller hvad det kan være, og brune kartoflerne er spist, så kommer der noget, der hedder risalamang. Og øh, jeg har jo bekendt kulør og sagt, at jeg spiser simpelthen risalamang, med karamelsauce i min familie. Mm-hmm. Sidste år øh, var første gang, jeg holdt med min svigerfamilie, og øh, der måtte jeg selv med at bringe karamelsauce. Mm-hmm. Øh, også fordi jeg sagde, at den skal laves, som den skal laves. Så jeg medbragte den selv. I år det i min familie, og øh, der ved jeg, at der er karamel- karamelsauce, og så er det min øh, lille, lille gang kirsbærsauce til min kone. Jeg går ud fra, at du spiser min kirsbærsauce, fordi det er det mest almindelige. Jo, det gør jeg. Og øh, jamen, så kan jeg jo tage en dejlig, dejlig Kirsch, eller... Øh, øh, tak, der skal klippes. <laughs> Så du tager en krig. Hej Peter, det er nu den 24. Og øh, det ser den, ja, så kunne jeg sagtens tage en krig. Men nu skal I bare høre. I hvor jeg tager en busne Noel. Og den tager jeg til Rizalemont, og den smager fantastisk. Men jeg kan også få noget, der er lidt mere spidst i klangen. Hvad med at tage en to-øls julemælk? Men det synes jeg også passer bedst til karamelsovsen, som jeg får. Yeah. Der synes jeg jo, at og den her julemælk, uh, Bourbon Barrel Aged fra to-øl, det, um, det er jo en, uh, en fadlæret stavt. Så den er jo fadlæret på... Jeg mindst, den er fadlæret, den er ikke bare med woodchips, det mener jeg at den er, den er, den er fadlæret. Ja. Øhm, så det er et egentlig bourbonfad. Øhm, og det synes jeg jo passer rigtig godt til karamelsovsen. Jeg vil sige til kirsbærsovsen, der vil jeg faktisk anbefale en... Et, 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 krigen synes jeg passer godt til. Øh, jeg vil faktisk anbefale en dansk krig, nemlig det Mikkel Baghavens øh, øh, krig vanilje. Den har noget mere sødme, som jeg synes egner sig godt, hvis jeg skulle have med kirsbærsovs. Men... Jeg spiser jo med karamelsovs, og det er derfor, Karsten, at vi sidder med den her øl nu. Og øh, kan du ikke lige fortælle, du sagde selvfølgelig, at det var julemælk, vi sad med her, men kan du ikke lige fortælle lidt mere om, hvad det er præcist, vi sidder med, og hvad det er for en type øl? Ja, det er jo sådan en imperial stout, og det vil sige, at vi er jo oppe i nogle høje procenter. Altså, hver gang vi bruger ordet imperial, og det kan vi gøre inden for deep det kan vi gøre for en 
for alle stilarter i Jyllandsverden, så er der ekstra meget af alt det gode. Imperial IBA, det er der, hvor der er ekstra meget tilsætning af humle. Og nu er det en Imperial Stout. Og nu er den altså fadmodet ned, og den er blevet jobbet godt op. Double mashing, så den er altså på 15 procent. Så vi er altså meget, meget tæt på de vinøse hedvine. Og jamen, nu har han lige stået her. Må jeg lige sige, Karsten, hold kæft, hvor dufter den godt. Det dufter altså virkelig godt. Hvad, hvad synes du? Jamen, det er jo fantastisk. Den har jo stået nede på bordet her. Vi sidder ved et bord, og jeg har trukket stolen rigtig godt ind under mig her. Og den her aroma, den slår jo altså simpelthen op fra bordet. Og hvor mange centimeter er der? Det er det, den korrekte afstand, 30 centimeter. Men jeg hører tydeligt duften uden overhovedet at tage den op til næsen. Og, skal vi ikke skole? Ja, det skal vi bestemt. Og så har jeg en fantastisk næse, det må jeg sige. Og så sidder vi jo og drikker med dem her, de her sådan lidt konjaklignende glas, som, som egner sig, synes jeg, er rigtig, rigtig godt til, til at drikke stavt. Ja, og Peter, hvis du nu kigger på glasset, så kan du netop se, at ja, der er et label på, og det er Bush. Bush. Fordi når man skal drikke det her minøse øl på omkring de 12 procent, ja, så er det meget godt med sådan nogle glas her med en bred næse. Vi har en lille smule om Konjas glas, men de er lidt mindre. Så her har du en bred, bred næse. Hold da op, hvor er der volumen her. Der, jeg vil sige, der er, virkelig, der er virkelig power på den her. Der er også... Smager lige. Der er også noget laktose. Jeg må indrømme, at der har været nogle... Det her er en 2019-årgang. Der har været nogle årgang af... Fordi jeg, jeg kan jo godt lide sød øl, men og søde stavt, men jeg har det nogle gange lidt svært, men og der er tilsat laktose. Og der har været et par år, hvor jeg synes, julemælk blev for laktose. Altså der kom simpelthen, øh, jeg, jeg ved ikke om det er samme opskrift hver år, eller hvad det er, men der var simpelthen, eller min smager ændrede sig, eller hvad det kan være, men nogle år var der simpelthen for meget laktose til mig. Jeg synes, den er rigtig, rigtig dejlig. Jeg smager laktosen, fordi det er noget, jeg smager meget nemt. Den smager med det samme, men jeg synes, den er i, i rigtig, rigtig god balance. Okay. Øhm, hvad er det, det her laktose egentlig, synes du, gør for en øl som den her? Fordi kan man egentlig dufte laktose, for jeg føler overhovedet ikke, at jeg kan dufte laktose i den her. Øh, men jeg kan smage det meget, meget tydeligt. Kan man egentlig dufte laktose? Nej, det kan man ikke. Altså, øh, kan, man, kan man dufte sødmælk? Nej, stort set ikke. Det er smagen. Og det er lige der, hvor hvor det er så spændende i forbindelse med mælkstavts og så videre. Det er ikke duften, det er smagen, og det er eftersmagen. Og det er jo der, hvor, hvor mange vidunderlige øl nørder ud og skændes, om øh, der overhovedet må være sådan noget laktoseøl. Og i hvert fald skal man ikke være resistent over for det her, men når den er i så fornem balance som det her, så er det helt i orden med mig. Og vi har haft et afsnit om mælkstavt, som jo blev givet, ligesom han øl, til, til der, hvor man havde det lidt skidt i mellemkrigsårene, hvor man skulle fedes op for nu at bruge det direkte ord. Men i dag er det jo en, en sjov stil, ligesom kageøl og biscuit beers og hvad det ellers hedder. Øh, indimellem bliver det lidt for meget for mig. Undskyld, undskyld, undskyld. Og det er der, hvor men altså direkte laver stavt med alt for meget sødme og alt for meget kage. 
Men for mig er den her, netop fordi den er barreled aged, og netop fordi den er lagt i de her pragtfulde bourbon fade, så er det en lige Jamen, jeg kan være enig, Karsten. Jeg synes, det er en øh, virkelig vildt god øl. Øhm, sidste år til, til juleaften til, til desserten, drak jeg en Bourbon County. Vi har jo også drukket Bourbon County sammen. Ja. Det var en 2000 og... og øh, jeg tror, det var en 13. Yes. Jeg havde en del 13'er med hjem fra USA, nemlig. Øh, sidste år, der var det en, en, en ny Bourbon County, og øh, en 2019'er var det jo så sidste år, at jeg drak og... Øh, Ja, jeg må se, hvad... Der, der er meget godt i gemmerne derhjemme nu, efter en tur til USA, og have brugt halvdelen af opsparingen på, øh, på øl. Øhm, så jeg må se, hvad der skal drikkes til, øh, til, til desserten i år, til risalermangen med karamelsovs. Jeg ved i hvert fald, at der skal drikkes Vestmarte Double til hovedretten, og så skal jeg finde ud af, hvor sødt det også kan være. Jeg har jo nogle sådan noget bottle logic og alt sådan noget med maple syrup og alt sådan noget. Det er jo, det er jo sødt at spørge mig om det bliver for sødt. Hva, hva, selvom det, altså, det er jo den stil, jeg tænker, jeg skal have til Rislamang med karamelsauce. Hvis du tænker over, hvad du skulle have, hvis det var karamelsauce og ikke kirsebærsauce, hvad vil du så egentlig sætte sammen med smagen af Rislamang og karamelsauce? Jamen, der vil der ikke langt fra den her. Der ville jeg jo gerne have noget laktosefyldt øl. Og der ville jeg jo så gerne øh, drikke den her. Jeg mener, den er genial til karamelsovsen, kære Peter. Øh, men så må jeg bare lige sige, at, at det kan godt være, undskyld kære lytter, at jeg tager et glas hedvin sammen med gæsterne. Men når de så ude af klappen, som det hedder på godt dansk, ude af klappen, og jeg sidder der og mediterer, mens lysen lige så stille brænder ud. Så skal jeg have en bush de Noël. Altså, man kunne kalde det barley wine. Og nogle af jer, øh, I ved måske, at nu er der lavet noget, der hedder barley wimber. Og det er så der, hvor man drikker rigtig stærkt til barley wine i november. For at hylde stilarten, og også for at hylde dem, der... Ja, måske ikke har det så godt med forskellige sygdomme. Men øh, Barley Wine er en vidunderlig stilart. Og der er jo to retninger. Den ene er belgisk, og den anden er britisk. Men nu vil jeg, det, som det sidste en juleaften, så vil jeg tage. Der er en mulighed for at tage en stille nacht for det Dollar Braus. Og så vil jeg tage en busdøl, der de to jeg tror bare, hvis jeg først har åbnet en halv liter stavt på 15%, så, så nytter det nok ikke noget, at jeg drikker hele den til Rizalemang med karameltovs. Så må jeg hellere tage et glas af den der, og så et glas, når de mørkeste timer på døgnet, de, de nærmer sig. Karsten, jeg synes, vi kommer omkring øh, den 24. Hvad skal man drikke? Konklusionen er, at øh, hvis du spørger mig, så drikker jeg en... Man skal drikke øl. <laughs> ja, lige nøjagtigt. Man skal ikke drikke vin. Jeg elsker vin. Og jeg, 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 jeg nørder mere og mere vin, men jeg synes faktisk, at til, til, til den mad, som der er i juleaften, der synes jeg stadig, at øl egner sig bedst. Meget andet øl, mad, synes jeg faktisk, at vin er, er måske lige en tak bedre, men det kommer an på madstilen. Man kan ikke bare sige, at det ene er bedre end det andet. En rødvin til en snitsel vil også være helt, helt forkert. Der hører sig rockbier, der hører sig dubbel, der hører sig et eller andet lidt mørkmaltet. Jamen, pizza... Og det er jo det oprør, der har været i dejlige Italien. Altså pizza med tomatsauce og skarp pølse. Ej, 
det gider de unge mennesker ikke mere. Nu skal de have noget dejligt brunt øl til netop sådan en skøn pizza. Det, det er jo så der, det er. Og så det, i Italien er det blevet ungdomsoprør. Far og mors rødvin, det kan vi få til andre tider. Men altså til pizzaen, der skal vi have noget skyldøl. Og det er jo det samme med et godt måltid fra Thailand. Pilsnøl. Øh, selv de fineste sushi-restauranter, du kommer på i Japan, serverer en fuldstændig straight pilsner. Øh, der findes den her virkelig gode sushi-restaurant i København, Anaba, øh, som Mads Battefeldt har. Jeg tager altid pilsner de to gange, jeg har været der, fordi det er en dyr restaurant. Mm. Og jeg ved, at han selv tænker, jeg tager pilsner. Øh, det har han i hvert sagt, når jeg har bestilt, at det var også, hvad han ville gøre. Det er, hvad du traditionelt gør i Japan. Så jeg vil sige, det er bare handler om, at noget mad passer øl bedst til, og noget, øl, eller øl, noget mad passer vin bedre til. Men jeg synes godt, at vi kan konkludere. Juleaften, det er en juleaften. Og jeg tager en Vestmark Dubbel. Til hovedmåltid, Karsten, du tager en Rochefort nummer 10. Og skal vi ikke skåle for det? Yes. Og glædelig jul alle sammen. Glædelig jul. Og hygge